0: Muchas personas nunca logran sus objetivos porque tienen demasiada gente tóxica y negativa alrededor que agota su energía y cada uno debe tener objetivos fuera de su zona de confort que lo desafíen porque hay que hacer cosas que uno nunca hizo, hay que hacerlas para convertirse en alguien que uno nunca ha sido. Y debes tener un mentor que tenga experiencia, que haya estado allí y haya hecho eso y como resultado de esa relación lo lograrás porque nadie puede ver la imagen antes de terminar el cuadro. Muhammad Ali decía que era el mejor, pero nunca hubiera ganado un campeonato sin Angelo Dundee y Michael Jordan nunca hubiera ganado un campeonato sin Phil Jackson. Así que tienes que tener a alguien que pueda ver algo en ti que tú no puedes ver, que te puede llevar a un lugar dentro de ti al que no puedes llegar solo.
1: Hola a todos, bienvenidos a Impact Theory. El invitado de hoy es un autor de gran éxito de ventas y uno de los oradores más elogiados y solicitados del planeta. Pero nadie lo hubiera predicho teniendo en cuenta dónde empezó. Nacido en el suelo sucio de un edificio abandonado, él y su hermano gemelo fueron posteriormente adoptados y criados como dos de los siete hijos de una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Se le consideraba enseñable, pero tenía retraso mental cuando era niño y sus compañeros de clase se referían a él como el gemelo B tonto y cosas por el estilo. Sin embargo, un día mientras lustraba zapatos, prestó atención a las poderosas palabras de las cintas motivacionales que uno de sus clientes más exitosos estaba escuchando y el mensaje que hizo que se diera cuenta de que con el esfuerzo suficiente podría cambiar su vida. Comenzó a leer y absorber tanta sabiduría como era humanamente posible. Y después de años de mejorar incansablemente sus habilidades y recibir el apoyo de sus mentores, encontró lo que hoy llama su poderosa voz. Desde entonces, ha presentado programas muy populares de entrevistas de radio y televisión nacionales. Ganó el Emmy del área de Chicago, habló ante multitudes de hasta 80.000 personas, escribió los libros más vendidos y recibió el premio más prestigioso de las asociaciones nacionales de oradores, el Mazo de Oro. Toastmasters International lo nombró uno de los cinco mejores oradores destacados del mundo y ha aparecido en la revista MBC, Success Magazine, Inc. y Washington Post, por nombrar solo algunas. Así que, por favor, démosle la bienvenida al hombre que se negó a aceptar las limitaciones que otros le imponían. El representante estatal de múltiples mandatos de Ohio que puede contar a ATT, Disney y IBM entre su asombrosa lista de clientes. Uno de los oradores y maestros más poderosos de nuestro tiempo, Les Brown. Gracias, es un placer estar aquí. Amigo es maravilloso tenerte. Eres un predicador motivacional sin igual y uso esa palabra con mucha intención. Tú tienes una manera tan poderosa de transmitir tu mensaje. Que me pone la piel de gallina. Es realmente extraordinario de ver y es mucho más fuerte cuando nos enteramos de que no empezaste allí, que no fue algo natural. Ya sabes, tu comienzo y que llamas a la vida una batalla por el territorio. ¿qué
0: quieres decir con eso? Que las cosas que obtienes en la vida, ya sabes, Frederick Douglass dijo que puede que no consigamos todo por lo que luchamos, pero todo lo que consigamos será luchando. Sabes, Frederick Douglass dijo que puede que no consigamos todo por lo que luchamos, pero todo lo que consigamos será una lucha. Así que me encanta la cita de que la vida es una lucha por el territorio y una vez que dejas de luchar por lo que quieres, lo que no quieres automáticamente se impone, como pasa al prepararme para venir aquí a verte. En primer lugar, quiero darte las gracias por el gran trabajo que haces. Te miro y te estudio y has tenido algunos invitados increíbles y has impactado en mi vida. Y mientras preparación para venir aquí, me estoy tratando de cáncer en varios centros de Estados Unidos, estoy en la cuarta etapa del cáncer, he estado luchando contra el cáncer durante 27 años y, sin embargo, sigo intentando lograr marcar mis abdominales para venir a verte. Todavía tengo un gran abdomen. En otras palabras, estuve trabajando para tener mis abdominales y usar mi camiseta, pero eran tan grandes que decidí ponerme una
1: camisa. Eres ese asombroso hombre. Háblame del cáncer. Has tenido una actitud tan optimista al respecto. Es realmente extraordinario. ¿Esa fue tu reacción inicial? ¿Pasaste por un momento de desesperación cuando te diagnosticaron por primera vez? ¿Cómo lo encaras? El doctor Alfred Gosm, quien ya falleció, era un tipo muy inusual y me dijo que señor Brown,
0: tiene cáncer. Y le dije, ¿puedo buscar una segunda opinión? Y dijo sí, además eres feo. ¡Oh, Dios mío! No tuve oportunidad de tener miedo porque esas tres palabras, tú tienes cáncer, son tres de las palabras más temidas en siete idiomas diferentes. Yo lo vi como una pelea y desde ese momento hasta ahora sabes que mi PSA era 2400 para el antígeno prostático específico central y ahora está por debajo del cero y hizo metástasis en siete áreas de mi cuerpo, lo cual fue bueno porque el 7 es mi número de la suerte. Así que, nunca tuve miedo de morir de eso y creo que que leí algo del Dr. Norman Cousins. Escribió un libro llamado La biología de la esperanza. Y habla del hecho de que cuando te pasa algo, no lo niegas, lo desafías. Pero yo estaba desafiante, pensando en que voy a vencer esto, voy a manejar esto, pero hay personas que muchas veces cuando les pasa algo lo abordan desde un lugar de miedo y eso los vence. Y Elsie Robinson dijo que pueden pasarte cosas y pueden suceder cosas a tu alrededor, pero lo más importante es, son las cosas que sucedieron dentro tuyo y tienes que meterte dentro de ti mismo y lidiar con eso y manejarlo. Afortunadamente, eso nunca me molestó, pero tenía un dolor de ciática que me hacía hablando en lenguajes desconocidos. <risa> Y estuve en una silla de ruedas durante varios meses dando charlas desde una silla de ruedas y fue algo con lo que lidié que me asustó. Era las 24 horas. Perdí mucho sueño. Fue agotador. Visité todo tipo de especialistas dentro y fuera del país y un día solo se detuvo y me alegro de haber superado eso. Sabes, siento que cuando pasas por algunas cosas, hay ciertas cosas por las que no quieres volver a pasar nunca más. Eso es lo que no quiero volver a padecer. Pero el miedo no es el mayor desafío al que me enfrenté de las cosas con las que
1: he tenido que lidiar en términos de mi salud. Háblame de los procesos por los que has pasado mentalmente. Ha habido algunas veces en su vida, según lo que sé de tu historia, donde parece haber puntos realmente clave y de acción, en los que se te dijo que se te podía enseñar, pero que tienen retraso mental, eso sin duda es algo que desalentaría a la mayoría de las personas y haría que les cueste tratar de sobrellevar eso. Que te digan que tienes cáncer, que estás en etapa 4, que no saben cómo tratarlo es algo que destruiría a la mayoría de las personas. ¿Cómo construyes esa resiliencia? Tal vez para cuando llegó el cáncer, ya habías hecho mucho trabajo. Así que tal vez entiendo cómo estás protegido por los mecanismos que has construido. Pero al principio, ¿cómo hiciste para superar las etiquetas que la gente te estaba poniendo? Lo más
0: fácil que he hecho ha sido quitarme de encima las etiquetas y vivir la vida que vivo. Lo más difícil que he hecho ha sido creer que puedo lograrlo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es no saber qué es lo que te está afectando y que haya algo que te está frenando y no ser consciente de ello. La gran antropóloga Margaret Mead estaba en un restaurante en Londres y un tipo le estaba atendiéndola y dijo hay varios americanos aquí esta noche y ella dijo ¿es eso cierto? Sí. Avísame cuando le sirvas el postre y te diré exactamente cuántos hay aquí. Él dijo, oh, eso no es posible. Y entonces él volvió y dijo, vale, lo he hecho y ella se levantó y dio una vuelta y volvió y dijo que había unos 25 y él miró la lista. ¿Cómo sabías? Y ella le dijo en Estados Unidos comemos diferente de ustedes. Cuando comen un postre ustedes lo comen desde la corteza hacia la punta, nosotros lo hacemos desde la punta hacia la corteza. Cuando te comes una porción de tarta cómo la comes... Definitivamente desde la punta hacia la corteza. Sí, vale. Entonces hay cosas que tú en mi situación, si vives en una cultura dominante que está diseñada para destruir tu sentido de ti mismo y tu fe en ti mismo, debes aprender maneras para empezar a conectar con este poder que tienes dentro de ti, para manejar la situación en la que te encuentras. La clave es estar constantemente en un proceso perpetuo de descubrimiento de la verdad sobre quién eres y luchar constantemente para buscar formas de acallar tu diálogo interior. Hablo a audiencias de todo el mundo durante horas y también he formado a oradores y les digo que cuando le hablas a una audiencia hay un objetivo que quieres lograr porque la forma en que la gente vive su vida es el resultado de la historia que creen sobre sí mismos. Así que, tú, como orador, cuando hablas en este programa, cuando la gente te ve, lo que haces es distraer, disputar e inspirar, distraes a la gente de su historia interior con tus invitados y las preguntas que les haces a través del proceso del cuestionamiento continuo y la forma en que responden y las cosas que han aprendido, tú desmantelas su actual sistema de creencias y les inspiras para crear un nuevo capítulo en sus vidas. Y así, pero eso es un proceso continuo de interrumpir constantemente esa conversación. Lo que los psicólogos llaman tu estilo autoexplicativo porque la vida te va a golpear de muchas maneras. Y hay muchas cosas que vuelven, ya sabes, pensamientos negativos y cómo te sientes sobre ti mismo. No mueren. Vuelven cada vez que dejas de hacer el trabajo de mantenimiento en tu mente escuchando mensajes motivacionales, yendo a seminarios y talleres, pasando tiempo en silencio escuchando a la pequeña voz interior ¿quién soy realmente. ¿Soy este realmente? ¿Estoy dando lo mejor de mí? ¿Estoy solo reflejando lo que hay a mi alrededor? Porque todas estas cosas afectan a cómo nos mostramos en la vida y hay que tener una estrategia para encontrarnos continuamente llegando más alto. Robert Schuller tenía un libro no es muy popular, pero me encantó. Se llama Pick to Pick You, Tú pico a pico, P.E. A.K. 2 P.E. Porque constantemente estás llegando más alto para encontrar y descubrir tu mejor
1: yo. Sí, quiero hablar sobre la diferencia entre porque tienes la noción de descubrir quién eres realmente y supongo que te refieres a eso que está debajo de las etiquetas. Como que me dicen que no soy inteligente, pero eso no tiene por qué ser cierto. Así que quiero llegar a esa capa de lo que realmente soy capaz. Pero también hablas de que tenemos esta profunda capacidad de cambio y hablas de que las personas necesitan ser implacables, como perseguir implacablemente ese crecimiento. Encuentro esa yuxtaposición increíblemente interesante. Donde tienes hay un tú real, que tal vez llamarías potencial y luego está el potencial actualizado. ¿Es así como lo ves o hay algo más? Absolutamente hay un
0: verdadero tú. Richard Wright lo dijo mejor. Dijo que el impulso de soñar me ha sido lentamente arrebatado a través de las experiencias de la vida. Así que cuando vives en una cultura que está diseñada para destruir tu sentido del yo hasta el punto de marginarte, te sientes desesperanzado e impotente y aterrorizado. Recuerdo que iba al centro con mi madre y vi una fuente de agua, creo que tenía unos 5 años, corrí y bebí de la fuente. De repente mi madre me agarró por el cuello y me dijo, no vuelvas a hacer eso nunca más, y empezó a pegarme en la nuca y en la cara y me tiró al suelo y me pegaba sin parar, sin parar y yo le decía, mamá, por favor, soy yo, mamá, soy yo, con esa mirada enloquecida con esos ojos y entonces vino un policía blanco y tenía un bastón en la mano y lo estaba golpeando contra su mano izquierda. Y dijo, vale, ya le has pegado bastante a ese negrito, ahora no tendré que pegarle con la porra, y se fue riendo. Mi madre se echó a llorar y me dijo, Leslie, lo siento mucho, lo siento mucho. Le dije mamá, ¿por qué me golpeaste de esa manera? Ella me dijo que esa fuente de agua era solo para blancos y si ese policía te golpeaba con su porra tendría que matarme, que pegarme hasta matarme y hubiera dejado a ti y a tus hermanos y hermanas solos. Lo siento mucho. Y en su libro llamado Optimismo Aprendido. Silmon hablar del hecho de que entre los cero y los cinco años determinamos lo que está a nuestro alcance y lo que no. Y ese es un momento decisivo. Yo sabía que hay ciertas cosas que no podía hacer, señor, lugares a los que no podía ir. Solían tener carteles en la playa de Miami que decían, no se permiten judíos, perros y personas de color y así, ahora tenemos que operar dentro de las limitaciones que la sociedad dominante ha metido en ti. Y es un desafío verte a ti mismo más allá de eso y hay que trabajar para salirte de eso incluso después de que esas leyes han cambiado porque eso se ha convertido tanto en una parte de ti, que tú inconscientemente opera dentro de los parámetros de lo que ha sido puesto en ese lugar. como cuando conduces por la autopista, la 45, y te sales en una salida equivocada. Pero lo hiciste inconscientemente porque lo has hecho tantas veces. Mucha gente, no está haciendo un esfuerzo consciente, deliberado y determinado para pensar fuera de lo que la vida les ha dado. Acaban haciendo lo mismo una y otra y otra vez. Einstein dijo que el pensamiento que me ha traído hasta aquí ha creado algunos problemas que este pensamiento no puede resolver. Y así a través de las relaciones, a través de la lectura, a través de los estudios, a través de metas y sueños, más allá de tu zona de confort, puedes empezar a vivir de tu imaginación en lugar de vivir de tu historia. Y en Disney decían que la imaginación es un anticipo de lo que está por venir. Y así, de niño, soñaba mucho con cuidar de mi madre. Solía ir con ella a trabajar, a limpiar casas. Y, y ella cuidó a los niños y cocinó para estas familias ricas. Mi madre podía hornear un pastel de batata tan bueno que no podías comerlo con los zapatos porque tenías que quitártelos para poder mover los dedos de los pies. Y yo solía mirar estas grandes y hermosas mansiones y decía, mamá, ¿qué es esto? Cuando por fin sea un hombre, voy a comprarte una gran casa hermosa como esta. Oh sí, no tendrás que hacer esto. Lo sé, pero tampoco tenías que adoptar y lo hiciste. Y por eso estoy aquí contigo porque hubo dos mujeres una me dio la vida, la otra me dio amor. Dios me sacó de mi madre biológica y me colocó el corazón de mi madre adoptiva y debido a su ejemplo de amor y la pasión que siento por ella sentí en mi corazón que tenía que hacer algo para hacerla sentir orgullosa, tengo que hacer algo para ponerme en posición de ser capaz de cuidar de ella. Eso me impulsó. Nietzsche dijo que si conoces a la manera de vivir, puedes soportar
1: casi cualquier como. Dios mío, eso fue mucho. Quiero volver a esta noción de cultura dominante. Te ves tan joven que olvidé cuánto tiempo has estado caminando por este... Planeta, 75. Tengo 75 años. Hombre es increíble. Así que... Tienes mucho optimismo. Eres tan positivo. Eres te ríes enseguida. Volviendo a la forma en que la cultura dominante puede desbaratar a tanta gente. ¿Cuáles son las formas en que la cultura dominante está desmantelando la creatividad de las personas, su espíritu hoy? ¿De qué debería cuidarse la gente?
0: Solo piensas si eres un inmigrante y miras televisión y ves que la gente blanca puede venir de ese de otras culturas sin ningún problema como los suegros del presidente, pero las personas morenas que vienen de otros países son separadas de sus hijos y puestas en jaulas. Y nadie dice nada. No hay millones de personas protestando y diciendo que esto no es lo que somos como país. Esto es inhumano. Creo que todos somos responsables. Todos queremos vivir una vida donde que sobreviva el trabajo que hicimos. Hay personas que nunca conocerás cuyas vidas has transformado, que tú, estás viviendo una vida que te sobrevivirá. Si piensas en el hecho de que este programa le ha dado esperanza a mucha gente y hay esperanza en el futuro, les das poder en el presente. cada 40 segundos alguien se suicida. Pero por algo que dices o por algunos de tus invitados que comparten su historia, interrumpes esa historia de desesperanza e impotencia y de no querer estar más aquí. Y porque se tomaron el tiempo para verte crearon una experiencia. Oliver Wendell Holmes dijo que una vez que la mente de un hombre o una mujer se ha expandido con una idea, un concepto o una experiencia, nunca podrán sentirse satisfechos de volver a donde estaban. Y así al final del programa, al final de una de las presentaciones, hay personas que gracias a ti, transformarán su vida y se convertirán en un lápiz como diría la madre Teresa en la mano de Dios comienzan a escribir un nuevo capítulo con sus vidas.
1: Quiero hablar de eso, escribir un nuevo capítulo. Has hablado sobre la vocecita que tiene la gente, la necesidad de crear un espacio tranquilo para escuchar eso y combínalo con la noción de que la cultura está socavando a la gente y si se basa en, ya sabes, la raza y la opresión o solo el sistema escolar enseñando a hacer un buen engranaje en la máquina o cualquier otra cosa contra la que la gente tenga que luchar. ¿Cómo pueden las personas que están escuchando esto ahora, especialmente si son adultos con todas esas etiquetas puestas sobre ellos que aplastan su creatividad, qué proceso hacen para escuchar la voz? ¿Qué tipo de comunión pueden hacer para crear esa imaginación que les permitirá salir de eso y avanzar hacia algo nuevo? Por eso diseñaste este programa tú y
0: tu equipo para que ellos hagan eso que tienen que hacer, para que se expongan a algo que les dará una visión diferente de sí mismos. Y además de eso tienen que meterse en una comunidad de lo que yo llamo SGC, solo gente de calidad. Un caballero que transformó dramáticamente mi vida, yo era un junior en la secundaria de Booker T en Miami, Florida, y fui a la clase del señor Washington a buscar a otro amigo y me dijo ve al pizarrón y resuelve este problema por mí. Dije que el señor no puede hacer eso. Dijo por qué no. Dije que no soy uno de sus estudiantes. Dijo hazlo de todos modos y los otros niños comenzaron a reírse diciendo que él es Leslie. Él es GT y dijo que es GT. Tiene un hermano inteligente, pero él es el gemelo tonto y yo dije, lo siento y él salió de detrás de su escritorio y me señaló con el dedo y dijo, nunca vuelvas a decir eso. La opinión de alguien sobre ti no tiene por qué convertirse en tu realidad. Y me enseñó tres cosas. Dijo que si quieres tener éxito en la vida, joven, dijo, primero tienes que cambiar tu forma de pensar. Dijo que en la vida no obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. Número 2, practique SGC solo con gente de calidad. Si ganas entre 2 y 3 mil dólares y tus amigos más cercanos descubren que estás quebrado y se desaparecen deja que se vayan. Yo solía estar tan arruinado, que siempre pasaba del tocino, ya sabes. Y la tercera cosa que dijo mejora tus habilidades de comunicación porque cada vez que abres la boca, le dices al mundo quién eres. Dijo que esas son tres cosas principales en las que debes trabajar, que te liberarán de vivir en la ciudad de la pobreza. Te servirán para escapar de donde estás ahora porque te veo observándome y sé que quieres más. Puedo ver el hambre en tus ojos. Es por eso que mi libro está a punto de salir y se llama Tienes que tener hambre.
1: Me encanta esa idea. Me encanta ese título. Entonces, ¿cómo haces que la gente tenga hambre? Te da hambre al encontrar eso que eres tú.
0: Yo crees que todos nacemos únicos pero la mayoría de nosotros muere copias. Tienes que averiguar qué es lo que te enciende. ¿Qué resuena contigo? Una de las cosas de las que me di cuenta es que y que me permitió tener éxito como orador es que en la industria del habla ha sido secuestrado por personas que hablan para vender y está bien hacer eso y ganar dinero. Hablo para cambiar vidas porque alguien me habló y cambió mi vida. Así que esta es mi pasión. Este es mi asunto. Esto es algo que siento en mi corazón. Y la clave para esa vida impulsada por el hambre es una vida centrada en el corazón. No hice lo que estoy haciendo durante años debido a mi programación, debido a la cultura en la que me crié. Veía a otras personas con títulos y doctorados y másteres en administración de empresas y credenciales que no tengo. Y me convencí de que no podía hacerlo. Pero el señor Washington ese día nos hicimos amigos y me enseñó que no solo la opinión de alguien sobre ti no tiene por qué determinar tu realidad. Dijo que tienes que trabajar en ti mismo y que tienes que tener una actitud imparable y que ninguna excusa es aceptable y que tienes que hacer que sea una prioridad no negociable en tu vida y mirar todo. Tener una visión constante de lo que es lo que quieres lograr. Visualizar lo logrado y hacer todo lo posible. Encontrar la manera de lograrlo a pesar de los contratiempos, a pesar de las decepciones, a pesar de tus fracasos. Le digo a la gente cuando estoy dando presentaciones que fracasarán en su camino hacia el éxito. Tengo un dicho que es que la vida te tumba, intenta aterrizar de espaldas porque si puedes mirar hacia arriba, puedes levantarte. Y así... Esas experiencias de perseguir metas que están más allá de tu zona de confort y tener relaciones que te desafiarán y rodarte de entrenadores y mentores que pueden llevarte a un lugar dentro de ti mismo al que no puedes ir solo porque no puedes leer la etiqueta cuando estás encerrado en la caja. Y esas experiencias te desafían a pasar al siguiente nivel y seguir avanzando en tu vida haciendo cosas nuevas y emocionantes que tus ojos no han visto, tus oídos no han oído, ni han entrado en el corazón del hombre. Lo que Dios tiene reservado para ti cuando vives una vida centrada en ti mismo, decidiendo que vas a vivir una vida que te sobrevivirá, vas a vivir una vida que valga, una vida que construirá un legado y un cambio en el planeta. ¿Sabes? Horace Mann dijo que deberíamos avergonzarnos de morir hasta que hayamos hecho una contribución importante a la humanidad. Y por eso mi objetivo es hacer una gran contribución a la humanidad. Soy padre de 10, 5 niños y 5 niñas y me peleo con las personas que idearon el método del ritmo, que dicen que el método del ritmo sí funciona. <risa> ¿Sabes que tengo ritmo y el método del ritmo no funciona? Bueno, y tengo 15 nietos y 4 bisnietos. Entonces, todos los días, cuando me levanto, mi mentalidad es ¿qué es lo que puedo hacer para impactar la vida de alguien hoy? ¿Qué es? ¿Cómo será eso? Como venir a verte que me emocionaba tanto, que me puse a hacer flexiones y dije,
1: bueno, voy a ir y va a ver que yo también tengo músculos. Y lo que has hecho con tus músculos mentales es tan extraordinario. No necesitas preocuparse por ninguna otra cosa. Háblame de tus nietos y bisnietos. Por ejemplo, si tuviera solo una hora para pasar con ellos, ¿qué les dirías en términos de configurarlos de la manera en que el señor Washington te configuró a ti? ¿Cuáles son esos principios básicos que crees que tienen más impacto? Conócete contigo
0: mismo. Creo que le enseñaría a no conformarnos con este mundo, sino ser transformadores,
1: a renovar la mente. ¿Qué significa eso? Porque eso suena muy bien, pero en realidad no lo entiendo. Lo sé. Lo que significa es que no vivas la vida que te ha sido dada. Por cultura, por tus padres.
0: Por las circunstancias, por la gente que te rodea. Sidney Poitier escribe un libro llamado La medida de un hombre y dice que cuando vas de paseo con alguien, pasa algo sin que se hable. Dijo que o te ajustas a su ritmo o ellos se ajustan a tu ritmo. ¿A qué ritmo te has ajustado? Y entonces hay cosas que tomamos y pensamos que son elecciones, pero son las elecciones que la vida nos programó para hacer. Nosotros, cuando salimos de nuestras casas por la mañana, somos bombardeados con más de 6.000 visitas publicitarias a través de Facebook, Twitter, Instagram, televisión, nuestros teléfonos, las comunidades y las computadoras. Y todas estas cosas nos están impactando todos los días. Entonces, si no tienes un programa para tu mente, tu mente va a ser programada y te encontrarás haciendo cosas que no sabes por qué y que te afectan, que a través de técnicas y estrategias de marketing crean una sed dentro de ti. Estamos en una era donde si construyes la mejor ratonera, el mundo abrirá un camino hacia tu puerta. Pero si sabes de marketing, la gente dormirá fuera de tu tienda para comprar un teléfono que nunca han tocado ni visto, pero que, debido al marketing, los convencieron de que tienen que tenerlo. Y cuando lo tienen, es un teléfono inteligente, pero son tontos porque no saben cómo hacerlo funcionar. Y ese soy yo. Tengo un teléfono inteligente, pero todo lo que puedo hacer es enviar mensajes de texto.
1: Oye, eso ya es bastante bueno. Muy bien, entonces tenemos a nuestros nietos en una habitación. Les decimos que no se dejen programar por la cultura. Tienes que darte cuenta de que tienes que llegar a conocerte a ti mismo. Debes pasar
0: tiempo leyendo. La lectura es muy importante y hay poderosos libros. Uno de los libros que disfruto es de mi mentor, Mike Williams. Él vio esto en mí y está orgulloso antes de que yo lo viera. Yo era un disc jockey en la estación de radio de Columbus, Ohio, W.K.O. Y él dijo, hey Brownie, y yo dije que sí. Y dijo, ¿sabes por qué vas a ver a Robert Schuller y Tony Robbins y Zig Ziglar? Dije, porque me gusta el mensaje. Él dijo, no. Dijo, eso es lo que eres hombre. Tú puedes hacer eso. Y dijo, ¿sabes por qué Bert Charles te molesta tanto que aquí? Dije, bueno, simplemente no les gusto. No, porque todos ustedes han hecho crecer este lugar. Hay algo más para que hagas. Puedes hacerlo con esos tipos pero en ese momento sufría de ceguera de posibilidades. No podía verlo. La conversación en mi cabeza de ser etiquetado como educable, pero retrasado mental y de haber fallado dos veces en la escuela. Pero con el paso de los años las experiencias continúan desprendiendo nuevos actos de suelo. No pones ser en el piso, la quitas primero. Y así a lo largo de los años de seminarios y talleres, de ejemplos, y cosas que observé como personas como tú comenzaron a despegarse y penetrar y conectarse con esa parte de mí que dice que puedo hacer esto. Puedo hacer más y merezco más. Y entonces les enseñaría a mis hijos que tienen que transformar su forma de pensar. Tienen que mejorar continuamente sus relaciones. Mi hijo menor, John Leslie, me planteó una pregunta. Dijo que cuando tienes metas y sueños que quieres alcanzar. Dijo que te hagas la pregunta con quién debo contar y a quién debo descartar. Y muchas personas nunca logran sus objetivos porque tienen demasiada energía negativa tóxica que drena de las personas en sus vidas. Y tienes que tener objetivos fuera de tu zona de confort que te desafíen. Porque para hacer algo que nunca has hecho, tienes que convertirte en alguien que nunca has sido. Y tienes que tener un mentor que tenga experiencia, que haya estado allí y hecho eso y como resultado de esa relación porque no puedes ver la imagen cuando estás en el marco. Muhammad Ali dijo, soy el mejor, pero nunca ganó un campeonato sin Angelo O'Donnell y Michael Jordan nunca ganó un campeonato sin Phil Jackson. Así que tienes que tener a alguien que pueda ver algo en ti que tú no puedes ver, que te puede llevar a un lugar dentro de ti mismo al que no puedes ir por ti mismo. Así que les enseñaría el valor de tener un código de vida, que la vida es una aventura y va a ser un desafío y hay que prepararse porque vas a fallar en tu camino hacia el éxito. Serás abofeteado por la vida y no debes perder el tiempo quejándote y diciéndoles a todos. Al 80% no le importa y el 20% se alegro de que
1: haya sido tú. Demasiado cierto. Quiero cerrar el ciclo de los libros muy rápido. Así que dame dos o tres libros que creas que todo el mundo debería leer. The Road to Your Best Staff de Mike Williams escribí
0: el prólogo de Vive tus sueños, es un libro muy bueno y poco conocido del que la gente no habla. Otro es el de Robert Collier llamado Secreto de las Edades y es el libro que realmente me inspiró, El Señor. Washington me lo dio al Secreto de las Edades. Otro libro que amo el secreto de las edades es que tienes el poder de hacer más de lo que te imaginas. No te subestimes. No sabes lo suficiente sobre ti mismo para convertirte en un cínico, por lo que debes desafiarte a ti mismo para acceder a ese poder que tienes dentro de ti. Eres más que un conquistador y el otro es un librito que no me importa cuántas veces lo lea, siempre encuentro algo de valor. De James Allen como un hombre piensa y tienen una versión femenina de eso como piensa una mujer que esos son dos
1: libros que disfruto mucho. ¿De qué se trata como un hombre piensa? Traté de leer y, para ser honesto, no pude entrar, pero escuché a muchas personas a las que respeto mucho decir que ese libro realmente tiene algo. ¿Qué me estoy perdiendo? Sabes que murió en la cárcel y a pesar de todas las cosas por las que pasó porque era un tipo que se adelantó a su tiempo. Lo suyo,
0: su experiencia en la zona donde estuvo y estar en prisión por su filosofía de vida no lo amargó. Sabes, todos hemos oído decir que las cosas en la vida te amargarán o te hacen mejor. Y lo hicieron mejor. Hizo un trabajo aún más profundo mientras estaba encarcelado antes de que finalmente muriera. Y así fue su enfoque en el valor. No solo cambia tu mente, sino que tiene un programa para hacer un trabajo de mantenimiento en tu mente porque esos pensamientos negativos volverán con fuerza. Una vez que hayas detenido el método o lo que sea que estés haciendo, esos pensamientos negativos tomarán el control. Los pensamientos negativos son como las malas hierbas. No puedes matar las malas hierbas. Puedes mantenerlas controladas por un tiempo. Pero una vez que dejas de hacer las cosas que haces para dominar esos pensamientos negativos, nos llevan a no gustarnos a nosotros mismos como si te dijera, oh, Tom, no puedes hacer este programa. Simplemente no tienes lo que se necesita. Tienes un rostro que solo una madre podría amar. Tomás, no puedes hacer esto. Luego, algo poderoso hizo este estudio y alguien más vino y dijo, Tom, no prestes atención. Puedes hacerlo Tom. Puedes hacerlo. No lo escuches. Puedes hacerlo. Escúchame. Puedes hacer esto 17 veces y neutralizar eso. Entonces, cuando pensamos en él y su trabajo, hizo un trabajo muy profundo, se enfocaba en cómo comenzar a comprender esos pensamientos conscientes e impactar la mente subconsciente para crear un proceso continuo de renovación de cómo nos vemos
1: a nosotros mismos. Sí, quiero hablar sobre ese poderoso proceso y creo que es realmente una excelente analogía de la voz negativa a la de las malas hierbas que seguirán apareciendo en el momento en que te detengas en el jardín y estarías en problemas. Otra vez, ¿cómo es tu proceso de cuidar el jardín? ¿Qué haces a diario para mantenerlo? Limpiar bien. Desarrollado
0: el programa llamado Pasos para Mejorar Esto y es un proceso cíclico. Una autoconciencia en la que constantemente todos los días cuando me levanto, leo, me levanto y hay una escritura que amo porque todas las cosas ayudan bien a aquellos que aman a Dios y para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Entonces medito en eso y me visualizo haciendo cosas buenas en el planeta. El siguiente paso no es solo la autoconciencia, sino la autoaprobación, debes tener un programa que aumente tu sentido de autolectura, hacer un buen trabajo ofrecerte como voluntario y buscar constantemente formas en las que puedas mejorar todas las dimensiones de tu vida, ser un mejor padre, ser un mejor esposo o esposa o ser una mejor persona porque queremos tener un enfoque holístico de la vida porque si tus logros superan su sentido de sí mismo, inconscientemente se involucrarás en un comportamiento autodestructivo y somos testigo de eso ahora a nivel nacional.
1: Sí, estás hablando sobre lo que quizás encuentro más angustiante en la vida. Quiero saber sobre tu mamá, mamá y cómo pudiste verla también en la forma en que sabes que este niño no podía ver a su padre. ¿Qué fue de tu mamá? Dijiste citando a Abraham Lincoln, todo lo que tengo o tendré es resultado de mi madre. Y tú dijiste que sientes lo mismo, ¿Qué tenía ella, su espíritu, lo que hizo que te impactó tanto. Bien.
0: Ella. Yo creo que ella vivió una vida muy centrada porque. Yo no sentí que me hayan regalado. Nunca había hecho una búsqueda de mis padres biológicos hasta hace poco debido a estos diversos anuncios en la televisión. Ya sabes, y cuando te pasa algo a ti o alguno de tus hijos quiere saber si esto es algo que viene de familia. Pero un reportero le preguntó una vez cómo sabía que, como madre soltera de tercer grado, podría criar a siete hijos sola y su respuesta fue que sentía que el señor se las arreglaría de alguna manera. Entonces, cada vez que persigo una meta, aunque no tenga el dinero, aunque no tenga los recursos, aunque no tenga las conexiones... recuerdo estar sentado, sí, uno de mis mensajes para Gunther, fue al presentador que tenía un comercial de poder personal de Tony Robbins cada 30 minutos en la televisión. Así que les envié una de mis cintas de cassette motivacionales en ese momento y me enviaron una carta de vuelta, diciendo que tienes una historia inspiradora pero eres negro y les respondí y les dije gracias por decirme que nunca hubiera sabido eso. Y me lo habían recordado. Al final escribí, te veré desde arriba. De acuerdo. Y así, porque mi madre, ella hizo una manera de ninguna manera que ella promete voy a madre biológica. Dijo que sería su madre biológica. Señor. Moss dijo que su madre se enfrentó a su madre biológica la llevé a Liberty City, en la calle 62, a un edificio abandonado, y se decía que esta señora tenía gemelos y no quería separarlos. Y cuando llevé a mami y allí a mi madre, tu madre biológica se levantó y se puso en nuestra cara y así de cerca de su nariz y dijo eres tú la que va a cuidar bien de mis hijos. Y mamá dijo sí, prometes no separarlos nunca. Ella dijo sí, vas a ser buena con él. Ella dijo sí. Te lo prometo lo juro por Dios. Sí. Y ella y él dijeron que había una mirada de determinación en la cara de mamá mientras ella nos sostenía en una manta azul claro saliendo de allí que ella iba a hacer esto no importa qué. Así que aprendí de mi madre a hacer un no importa qué y aprendí el poder de la fe y de la relación. Ella nunca conoció a un extraño. Ella hablaba con cualquiera, hablaba por un telegrama para el teatro y yo admiré cómo. Cuando las cosas suceden, cuando ella perdió su trabajo, ella no podía, no podía trabajar más. Y. Y ella. Empezó a vender cerveza casera y alcohol ilegal. para mantener la comida en la mesa. Y fue arrestada. Sabes que ella fue a la cárcel por nosotros y yo tenía 10 años y... decían que yo era un anciano porque me convertí en un hombre. Y luego vendí cobre y aluminio, ese depósito de chatarra de pasto y lustré zapatos, vendí periódicos para mantenernos hasta que mamá regresó y cuando regresó abrí la puerta. y aparece este tipo que vino a nuestra casa y era lo que llamamos un agente encubierto hoy. En aquel entonces, lo llamamos soplón. Y él dijo, quiero sorprender a tu madre, le dijo que sepa que estoy aquí, tengo algunos amigos, quiero conocerla y abrí la puerta y me tiró contra la pared y me golpeó y se fueron por atrás y trajeron por mi Dios, esposas dijeron y... Ella dijo que te dije que nunca abriste la puerta sin avisarme y dije que lo siento mucho mamá, lo siento mucho. Y cuando salió, nunca, nunca lo mencionó. Ella nunca mencionó eso, pero mamá. Ella es sacrificio. Mamá nunca nos acostamos con hambre. Mamá mantuvo un techo por encima de la cabeza cuando salió, mantuvo a los niños. Ella horneaba pasteles de camote. Ella cocinaba para la gente. Encontró otra forma de generar ingresos para nosotros.
1: Por eso admiro tanto. Sí, eso es increíblemente poderoso. Realmente has vivido eso en tu vida, que es extraordinario. Una vez contaste una historia que realmente me conmovió acerca de que de alguna manera eras implacable, no te detenías... No ponías excusas, vendías de puerta en puerta y tú y otro tipo que comenzaron al mismo tiempo. Creo que sería realmente poderoso, especialmente dado el contexto de cuánto plantó tu madre esa semilla en ti. Sí, este
0: es un momento en el que hay que tener hambre. Porque según el departamento de trabajo más de 20.000 personas pierden su trabajo cada mes y están siendo reemplazados por inteligencia artificial. y así que solía vender televisores o tipo llamado Sam Axelrod no va a hacer hola. Hola. ¿Le gustaría comprar un televisor en buen estado? Nadie es te conocen yendo de puerta en puerta y él llamaría a los chicos juntos cuando se hace tan tarde y decir, está bien tenemos que ir y él llamaría a todo el mundo al coche y dijo, espera un minuto, ¿qué tipo de aquí? Hey Leslie no está aquí y yo podía oírlo diciendo, hey Leslie vamos, vamos en el coche y yo dije que no Sam, ¿por qué no? yo dije que no voy a parar hasta que vi un televisor, no he vendido todavía, no, nadie ha vendido nada todavía, no me importa Sam, tengo que hacerlo, hice un compromiso, voy a hacer suficiente dinero para poner comida en nuestra mesa y ahora golpear a veces 10.30 de la mañana de la noche y hola le gustaría comprar un trabajo agradable en el televisor, sin dinero abajo, ¿Sabes qué hora es? Sí, lo sé. Voy a comprar comida para la familia. Alguien me va a comprar un buen televisor esta noche y podría ser tú. Y me dicen, ven aquí, tonto. Más vale que sea uno bueno. Así aprendí a ser imparable. Cuando vino a recoger a los otros muchachos, tuvimos que esperar hasta que se vistieran, pero yo estaría parado afuera buscándolo esperando porque tenía hambre, estaban recibiendo dinero solo para pasar un buen rato en la fiesta. El fin de semana estaba ganando dinero
1: para que podamos comer. Todo eso es realmente increíble en términos de tener una visión, saber qué te motiva, salir, ser implacable y empujar. ¿Cómo hablas de hacer que la gente tenga sed? Tienes el dicho a menudo de que puedes llevar un caballo al agua pero no puedes obligarlos a beber. Entonces, ¿cómo haces que el caballo tenga sed? Haces que la gente tenga sed averiguando qué es lo que creará esa sed.
0: Una de las ventajas que tuve al entrar en la industria de la oratoria, se rige por la filosofía del curso de Dale Carnegie, que es un gran curso. Diles lo que les vas a decir, díselo y luego diles lo que les has dicho. Mike Williams, mi mentor, dijo Brownie nunca dejes que lo que quieres decir se interponga en el camino de lo que tu audiencia quiere oír. Conducta, comunicación, inteligencia, pregúntales escucha lo que te están diciendo y luego elabora y crea una historia a partir de tus experiencias y las cosas que observas y aprendes para empezar a permitirles ver una visión de sí mismos elfos diferente a la que tenían cuando llegaste. Orquestar y vivir esa experiencia es importante. Si la información pudiera cambiar a la gente, todo el mundo
1: sería delgado, rico y feliz. Me encanta esa cita que mencionaste sobre cómo para que las personas hagan un cambio real tienes que brindarles una experiencia emocional significativa. Las personas que trabajan se conectan con usted para obtener esa experiencia emocionante y significativa. Vayan a ir a lesbrown.com Hacemos
0: una variedad de seminarios y talleres, descubre tu poder, la voz se despega y forma parte de una visión más amplia. Así es como se ponen en contacto conmigo. ¿Cuál es el impacto específico que quieres tener en el mundo? Aspiro a inspirar hasta que expire.
1: Chicos, si aún no han escuchado las charlas de este hombre en YouTube, se lo están perdiendo. Probablemente lo hayan hecho, ya que él es básicamente la carne y las papas de prácticamente todas las compilaciones motivacionales que existen. Es realmente extraordinario si no lo han visto hablar en el Georgia Dome, que fue cuando lo hizo frente a 80.000 personas, échenle un vistazo, es extraordinario y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y hasta la próxima. Mis amigos sean legendario, cuídense.